1: 故事
2: 总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。这一期啊，台湾的《天下》杂志啊，呃，介绍了一个台湾的教授啊，他要在叙利亚。战火下盖房子、哦，哈，哇，那是一个很奇特的一个创举啊、哦！这名教授呢，叫做裘振宇啊、哦，他花了二十年的时间在世界流浪了大半圈，他决定就要在土耳其的边境有个地方叫做雷伊汉勒盖出一所台湾中心。为什么要盖这个台湾中心呢？因为啊，邱振宇呢跟我们说呢，因为叙利亚的内战呢、啊、实在是太可怕了哦。每次呢内战一开始的时候呢，这些平民都流离失所，所以呢他就想说呢，如果呢我们可以在土耳其的边境啊一个比较安全的地方呢，盖一个台湾中心的话。当这个叙利亚的内战突然之间战火而起啊，尤其呢，就是叙利亚的第二大城叫做阿勒颇哈。如果呢突然之间战火打过来的话，那么这些啊、呃、这个叙利亚人呢就可以马上逃到边界这个啊、呃、雷伊汉勒的台湾中心稍微躲避一下啊。那么这个台湾中心呢现在已经落成了，而且呢落成的时间呢就在去年的双十国庆的那一天哈。这是一个想来也是一个非常疯狂的计划了哈。好，我们谈到这个叙利亚的内战了哈，为什么呢？会呃连年的这个战役哈，长达七年的时间哈，其实呢跟叙利亚内部的一些宗教啊信仰的问题是有关系的。待会我们在实证你懂得的环节里面。再跟听众朋友详尽的介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音哦
1: 。分手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗，一无所谓。让你再。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你。仔细听我的专辑《完美的一天》，当然有东山林的陪伴就是完美的一天
0: 。这里是光华之声。同样在大国板块夹缝求生存的中东小国，内战至今已经突破四年。根据联合国最新统计数字，死亡人数高达了二十二万人，全国一半居民流离失所，超过四百万难民涌入邻国，更有高达七百六十万国民被迫四处流浪，其中有一百四十万人都是儿童。二零一五年三月。联合国秘书长向安全理事会提交了叙利亚内战报告，当中，潘奇文特别提到，国际间过度的关注穆斯林极端武装团体的扩张，反而忽略这场内战的主体是流离失所的叙利亚人民。一语道破叙利亚内战的本质。或许应该问，这场冠上叙利亚之名的战争，到底该不该被定义成为内战？听众朋友。东山林今天就来谈谈叙利亚的内战问题。这一场源自于2011年“阿拉伯之春”以解放自由为号召的内战，在美国、中国大陆、俄罗斯以及波斯湾地区强权的介入之下，完全扭曲变形，成为各怀鬼胎的代理战争。叙利亚俨然成为中东的巴尔干半岛。我们看到的可能是烟消的开始，但不得不说。叙利亚内战僵持的原因错综复杂，很难一言蔽之。所以，今天东山林从地缘政治和大国角力的观点进行分析，试图了解各方背后的动机。叙利亚内战是整个中东地区近代宗教战争的缩影，在宗教战争的表象之下，隐含着西方殖民时代结束后到目前为止仍旧没有平定的权力重新分配的结构问题。上个世纪，西方殖民潮撤退之后，在世界各地造成了许多的后遗症，其中大多都是以种族或是国族作为竞争基础的权力真空，或是阶级对立。然而，在中东，宗教派别取代了国族的地位。很多人都知道，穆斯林因为教义解释的不同，分成什叶派和逊尼派。然而，两者之间水火不容的程度，要比起过去欧洲战火的天主教、新教、清教之争是有过之而无不及。基督宗教起码经过 1,500 年才开始分裂，什叶派、逊尼派的仇却在创教不久，西元7世纪就开始了。伊斯兰教政教合一领导人穆罕默德，在统一阿拉伯半岛之后就过世了。他留下了一个女儿，造成当时传子不传女的阿拉伯社会产生政治动荡。由谁来接任这个先知和帝国领导人，就成为分裂的争端。认为应该由最理解穆罕默德思想的伙伴阿布伯克尔，也就是他的女儿的岳父，当然他就是穆罕默德的亲家，希望由阿布伯克尔继任的一派，就成为了逊尼派。而认同穆罕默德唯一的女婿兼侄儿阿里即位的，就成为了什叶派。随后，两派的噶请结果导致于阿里和他的孩子竟然被逊尼派给杀害，种下了两派之间长达千年的恩怨。在往后历史上，彼此相互杀戮。值得一提的是，两个宗教派系经典都是《古兰经》。但是，对哈迪斯圣训持着不同观点。哈迪斯圣训就是穆罕默德的跟随者记录他的生平言行的传统，礼仪、律法、宗教活动的发展，当然就随之产生分歧。什叶派后来的发展类似于天主教，以最高位元的宗教首领等级制度显得越来越重要。逊尼派则认为。信徒就能够直接和真主沟通，根本不需要中介者。这个特性使得近代西方势力进入中东和北非之后，逊尼派国家大多开始朝向世俗化的发展进行，以威权专制统治集团的阶级化来取代宗教阶级制度，例如沙特阿拉伯和利比亚。不过，在什叶派人口为主的国家，却在后殖民时代出现了反方向的发展。最典型的例子就是伊朗。1979年爆发了伊斯兰革命之后，由担任阿雅图拉的宗教领袖何梅尼建立政教合一的什叶派国家。不难想象，逊尼派国家的世俗化也会面临大多数威权体制国家内部矛盾的问题。除了一些强调国民福祉制度的产油国之外，大多数的逊尼派国家开始出现反动现象。底层老百姓开始仇恨权贵的高压统治，于是终于爆发了2011年的阿拉伯之春，要求民主自由的抗争声浪排山倒海而来，很多威权政府因此崩解，在逊尼派国家造成骨牌效应。当然，这背后也不乏西方国家的推波助澜。然而，西方国家毕竟是小去了宗教因素在中东地区扮演的角色。很快的，这些国家开始出现了这种论调：逊尼派国家世俗化是受到西方社会影响，而西方根据自己的利益支持压迫人民的集权政府。这是盖达组织。伊斯兰国这些军事化逊尼派极端教义组织，利用这种思想辅以直接与真主沟通的逊尼派教义，吸收成员，当然就快速崛起了。叙利亚本身就像是什叶派和逊尼派国家发展的矛盾综合体。从上个世纪结束殖民建国之后，无论发生几次的政权更迭。都是由人数大约 10% 的什叶派盘踞高压专制的世俗政府机构，即以统治 70% 逊尼派人口和信仰其他宗教的少数。因为临近以色列的缘故，社会内部的矛盾常常被外部竞争关系所掩盖，也就是大敌当前，还谈什么内部问题？叙利亚和以色列两国曾经在1990年以前在接壤国黎巴嫩短兵相接，并且各自扶持境内势力，企图建立缓冲国。最后，以叙利亚政府支持的什叶派真主党获得最终统治权，成为以色列家门口一颗不定时炸弹。2011年，阿拉伯之春后来扩散到叙利亚境内。要求结束少数专制统治的反抗军，也就是叙利亚自由军，登高一呼就获得西方国家政治、经济、军事上的支持，并且促使更多大大小小反抗军揭竿而起。而这些参与者大多都是长期受压迫的逊尼派的穆斯林，目标都是扳倒常年实施家族统治的阿萨德政府。于是。宗教派别在中东地缘政治的特殊性也不例外的，在叙利亚内战中开始发酵。在这场战争，都可以看出背后有什叶派领导国家伊朗，以及逊尼派领导国家沙特阿拉伯和卡达的竞争关系。伊朗支持什叶派的叙利亚政府，而沙特阿拉伯和卡达支持的是逊尼派的反抗军，主要就是叙利亚自由军。内战双方各自对外的政治和军事会议的场合上，都可以看到这些中东主要国家的参与，使得叙利亚内战逐渐成为什叶派和逊尼派的斗法场域。伊朗把阿萨德政权视为制衡以色列的枢纽，因为伊朗的军事援助可以透过叙利亚进入黎巴嫩，协助真主党对以色列发动直接攻击。透过三个什叶派政权的合作，取得对抗以色列的主导权，进而，在中东穆斯林世界取得领导地位，可以说是借由叙利亚这面镜子，让人惊觉，从七世纪开始的什叶派和逊尼派的战争，居然还是个进行式。两者都希望成为穆斯林世界的最终领导者。然而，叙利亚内部的情势，并非单纯的是外部宗教势力的投影。事实上，叙利亚反抗军的组成本身就非常复杂，与其说是一股势力，倒不如说类似于中华民国在大清帝国崩溃之后，各军阀各自为王的情况。根据不同的目的，彼此合纵连横。在2005年年底前的状况逐渐明朗，三个主要的山头就是叙利亚自由军、努斯拉阵线和伊斯兰国。彼此之间的势力消长非常明显，以伊斯兰国的声势最为浩大。叙利亚自由军以叙利亚内战为作战主轴，努斯拉阵线和伊斯兰国则是从2014年开始重心转向对西方国家发动恐怖攻击，使得叙利亚问题更加复杂化。努斯拉阵线是由伊斯兰盖达组织在2011年叙利亚内战开始扶植的。在战争上面的表现和战术运用上，尽量避免公开斩首、宗教处决，因此他和叙利亚反抗军的关系比较好。但是事实上，这个组织和叙利亚各个军事武装团体的竞合关系并不稳定，常常随着时局而变化。连最初扶植他成立的伊拉克盖达组织都没办法掌控他的动作，所以人家说。努斯拉阵线其实是齐强派。当2013年伊拉克盖达组织片面宣布他们和努斯拉阵线、伊斯兰国三者结合，扩大伊斯兰国在叙利亚的占领区，遭到努斯拉阵线的拒绝。努斯拉阵线自此和伊斯兰国成为竞争关系。截至2014年为止，至少有3000名成员因为对抗伊斯兰国而阵亡。根据美国中情局的情报显示，宾拉森的继任者盖达组织的领袖叫做埃尔扎瓦西里，曾经指派盖达的分支机构呼罗山集团前往叙利亚努斯拉战线的占领区，主要目的并不是支持反抗军，而是利用努斯拉战线在叙利亚的声望作为藏匿的盾牌。吸收西方人来发挥对欧洲、美洲发动孤狼式的恐怖攻击行动。二零一四年九月，美国为了歼灭呼罗山集团而对努斯拉阵线基地展开轰炸，使得努斯拉阵线内部分裂迹象升高，并且导致努斯拉阵线在二零一四年十一月一举击破叙利亚自由军旗下的叙利亚革命战线以及坚韧运动的根据地。理由是怀疑亲西方的叙利亚自由军出卖了情报给美国。也许很多听众朋友听到这边会发现，西方国家支持的阿拉伯之春与对抗中的恐怖主义，在叙利亚内战竟然合为一体。这一场远在中东的战争，又再次涉及到欧美国家安全的核心利益，使得大国角力和算计。是在什么时候逐渐地浮上台面呢？关键的时间点就是二零一四年。叙利亚那张问题到底该怎么解决呢？之后有机会，东山林再跟听众朋友详尽的说明。
3: 是最后画面，我的世界，因为爱过。这次。
2: 朋友呢，在已经收听电台推荐好声音，在今天节目当中，为听众朋友所推荐的是一张很特别的吹奏专辑啊。我们要介绍的是吹口哨啊，利用吹口哨的方式呢，来吹奏出非常多好听的歌曲哦、啊。那么，其实在这个呃呃、啊啊、口哨界呢，他们有另外一个比较呃、啊、优美的名称，叫做口笛啊。那么，会吹这个口哨的口笛家呢，呃、啊，他们有很多正式的比赛。那么，今天呢，我们也特别啊，很高兴的来介绍这位啊，曾经呢获得美国国际。气口笛大会成人女子组冠军来自日本的分山桂美子小姐呢，她的吹奏专辑啊、呃，她有非常厉害的这个吹口技的技巧。我们来欣赏她所演奏的这首非常流行的西洋歌曲《Loving You》。我们知道这里头有非常高八度的这个音哦，可是她用口哨的方式呢来吹奏出来，非常非常的厉害。我们来欣赏这首好听的《Loving You》。在听完了这个分山桂美子小姐呢吹奏这首《Loving You》，大家是不是非常的佩服啊？其实吹口哨呢，听说是一项不错的脸部运动哦，因为呢，当我们在吹口哨的时候啊，我们会练习到我们的。嘴唇还有脸颊的许多平常说话用不到的肌肉啊，那么可以活动到，而且可以锻炼一下，而且有助于这个面部的按摩，有抗衰老、美容的效果。所以听众朋友不妨呢，哎，可以来练习一下吹吹口哨啊，感觉心情非常的愉快。而且呢，如果说你练习的技巧越来越好，可以用这口哨的方式呢，吹奏出许多好听的旋律，那更是啊，你随身都带着一项非常棒的乐器了。好，继续呢，再为大家推荐的是呃，分山桂美。因此呢，所吹奏的一首好听的电影主题曲《虎豹小霸王》。听众朋友们，一在所收听的节目是电台推荐好声音。那么，今天我们所介绍的是一张吹口哨的。口笛的这个演奏专辑啊，是来自日本的分山桂美子小姐呢所啊、呃、这个录制的、啊。她利用口哨的技巧呢吹奏非常多世界知名的曲子。那今天的节目最后呢，我们再来欣赏这首也是非常知名的这个呃《顽皮豹》的作曲者啊，这个亨利麦西尼他非常知名、很畅销的一首作品《小象进行曲》，非常俏皮的一首作品，在最后呢送给听众朋友。那么在这呢，福安要先跟您说声再会了，感谢您的。收听，也祝福你有个美好的午后时光。我们下次再会，拜拜。